2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñame durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que escucharás y leerás mañana. Sintonízanos en vivo también para que veas esa cintilla donde están los cambios de día a día en los indicadores financieros, que está precisamente en nuestro sistema de, de streaming, en mbsnoticias.com, mbsnoticias.com. Están conmigo desde sus casas, Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Y que en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo. Muchas gracias por estar en el estudio, Carmen. Bueno, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ya listos en este viernes para la transición
2: Sí, y al el, el ritmo, al el ritmo de la chona La chona, el virus del, de Oscar Cortés La música de hoy No cabe duda, ¿no? Que pues el mexicano hace chunda Y ya se cotorreo de todo Y qué bueno, qué bueno Es viernes, vamos a estar un poco más relajados Pero no podemos separarnos de la información Quédate en casa MBS contigo en casa
1: Debate Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Pues, la pandemia, no podemos separarnos de la pandemia, es algo que afecta no nada más a, lo, a los mexicanos, no nada más a, a mucha gente, que pues vive nuestro país y no es una pandemia y mundial desafortunadamente cada día están saliendo a relucir muchos datos y muchas informaciones que francamente son de dar pánico pero este es el resumen de la pandemia en México van 6,875 casos confirmados, 546 muertos, así como 28,186 casos sospechosos. 546 muertos los que nos dan oficialmente. Quiero recalcar eso, son los números oficiales, 546 muertos. Sin embargo, ya hablaremos de los otros datos. En el mundo hay 2.244.000 casos confirmados y 153.822 fallecidos. En México, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cuestiona las cifras que diariamente proporciona el gobierno federal a través del vocero Hugo lópez Gatel. Nada más que aquí lópez Gatel parece ser que cree que es una campaña en contra de él. No, lo que pasa es que está utilizando los datos con otros perversos objetivos. Pero escuchemos al gobernador Bonilla y a su secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico.
4: Ahí tengo eso, yo ¿no? una pregunta, doctor. ¿Por qué si estamos reportando 72? ¿Por qué en el reporte nacional aparecen 30? Aquí está el reporte nacional que te mandan a ti, que tú lo recibes, tú lo ves este. Sí, este se publica este en es, la página
5: de la Secretaría de Salud. ¿Por, ¿por qué que...
4: aparecen nada más 31? Yo quisiera que me explicaras eso.
5: Hay una diferencia en relación a la, a la plataforma que tenemos nosotros que es donde se origina la información y que es reporte real, el verídico, y lo que concentra eh, la Ciudad de México, que es todo el país, eh, las plataformas allá tardan en actualizarse y de repente... A ver, espérame,
4: espérame. ¿Y por qué el reporte nacional no lo reporta?
5: Eh, por lo que le comento, no se actualiza... Eh, no, no, la... es que no es problema de
4: actualizar una semana.
5: Sí. Hay
4: o sea, allá, hay lo hay que, que se... me quieres decir tú, o que lo quieres decir a, a, a la gente que nos está siguiendo, es que la información que está dando México no está al día.
5: De acuerdo a lo que nosotros tenemos, no. No está al día. No está al día.
4: Entonces, pues es una información errónea.
2: Pues imagínense ustedes, el pobre secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, estaba eludiendo para que no tratar de hablar mal del gobierno federal. Pues, óyeme, pues sí, pues es porque pues, está bien de Morena y los asuntos y los intereses partidistas aquí también valen. Es una Miren, vergüenza, pero, la
5: verdad, esto. Es una vergüenza que ellos sí, quieran Bernardo. Tapar
2: todo el Tapar
5: el sol con un dedo Tapar la, sus incompetencias Yo creo que si deben si estás en esa posición Lo que tienes que hacer es más crítico Porque lo que la gente espera es veracidad Lo que la gente espera es que uno se, que El servidor público sea imparcial Que no esté ahí dándole Dándole servicios Al partido que lo puso Sino que sí. haciendo
2: los servicios a la población Que es la que le paga su salario
5: No el partido
2: Y lo que es más importante es Está de por medio la salud la salud Mira. de millones de personas. Miren, la ciudad más la ciudad que tiene mayor número de enfermos no es la Ciudad de México. Vamos, perdón, estoy equivocándome. El municipio que tiene más enfermos no es son los municipios de la Ciudad de México. ¿Saben cuál es? Tijuana. El de mayor número de muertos en el México es Tijuana, Baja California. Y pues tienen... pues tratar de decir, no, no pasa nada, esta es la manera eh, como, te, como nos están manejando los datos, y tratan de darnos un retraso de una semana, o sea, todo a la mitad, o sea, ¿qué es lo que está buscando quedar bien a nivel internacional, de que estamos haciendo las cosas de maravilla y que somos el ejemplo mundial? No es cierto, no lo somos, gobernadores y alcaldes afirman que la manipulación de cifras está... ...en línea con aspectos ideológicos... ...bajan los números en los gobiernos de Morena... ...y los suben en algunos municipios... ...donde hay oposición... ...veamos qué es lo que dice... ...porque a todo esto también responde... ...López Gatel.
6: ...es deseable que en una sociedad plural... ...todo el mundo se pueda expresar... ...que todo el mundo encuentre la libertad... ...para externar sus opiniones... ...no siempre hay que coincidir... ...y es una responsabilidad individual... ...de cada quien situarse en el lado de la verdad... ...o en el lado de la mentira y en la intención de comunicar algo. Mi apreciación es que mantenernos en comunicación y la gran mayoría de las personas responden. A veces quien actúa de una manera aparentemente negativa es porque está confundida, es porque está expresando otro tipo de sentimientos. El miedo es una reacción muy poderosa y el miedo combinado con ignorancia eh, resultan en odio y es una reacción también muy, muy poderosa, desde luego negativa.
2: Wow, vaya, vaya, vaya. así. Quedito, 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 le dijo miedoso, le dijo cobarde, le dijo que ignorante al gobernador, aunque sí con mucho respeto. No, 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 no. López Gatel, de alguna manera dice él, de quién, de qué lado se quieren poner, del lado de la verdad o del lado de la mentira. La igual pregunta que, López Gatel es, ¿de qué lado estás?
5: Igual que presidente, están en contra,
2: son tirosos,
5: son neoliberales, son la oposición. Son los que hay en contra de Medellín. Yo creo que en este momento López Gatán tiene que ser más parte de su posición. Que él está siendo vocero, vocero del gobierno, pero está para salvar vidas. Otra vez, salvar vidas. ¿Qué no están en esa línea? ¿O,
2: ¿O cuál es el objetivo? Claro, el objetivo es salvar vidas. Pero escuchemos ahora, una vez más, no una vez más, perdón, sino escuchemos a otro personaje de la política que es el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro quien dice, ey, ey, un momento, todo está utilizando con fines partidistas.
0: El subsecretario Hugo lópez Gatel presentó un informe de reducción de movilidad para evaluar las acciones de aislamiento en todo el país. Este supuesto análisis se hizo a partir de datos obtenidos de teléfonos iPhone, específicamente de la aplicación Apple Maps. Es preocupante que la autoridad que conduce la política de salud para enfrentar al COVID-19 utilice este tipo de datos que no representan en absoluto el comportamiento social de los mexicanos, mucho menos el comportamiento de la epidemia. Pero es más preocupante aún que estos datos hayan sido utilizados para politizar el tema, demeritando y descalificando el esfuerzo que la sociedad tapatía ha hecho para enfrentar el coronavirus. Doctor López-Gatell, con esto usted no descalifica al gobierno. Lo que está usted haciendo es ofender a las y los ciudadanos, empresarios y a quienes han hecho un gran sacrificio y han actuado con absoluta responsabilidad
2: durante estos días. Bueno, pues eh, ese es el punto de vista del, del alcalde, pero sí es muy importante ver, ¿saben por qué no están haciendo todo? ¿Qué, ¿Cuánto cuesta tener a un muchacho que esté nada más tomando datos de cada uno de los municipios y estados del país? No estoy hablando de todos los municipios, porque no en todos los municipios hay casos de COVID. Estamos hablando cuando menos que vaya al estado X, San Luis Potosí. O el de Veracruz, que tiene más de 200, de 200 municipios. Y vaya y le diga, a ver, señor gobernador o secretario de salud, deme sus datos y que se los estén mandando. Y después lleven una estadística en tiempo real. O sea, Hoy podemos hacerlo en tiempo real, Las te la tecnología nos da esa opción, porque no lo tenemos en tiempo real, en Estados Unidos hay en tiempo real, pero aquí siempre, ay caray, no, no, no nos metamos en problemas, el miedo, el pánico que tiene la burocracia es brutal, debían tenerle miedo al pueblo sabio, como dice el presidente, a él deben tenerle miedo. No perder la chamba, que de por sí pues, ya no tienen salarios que valgan la pena. Pero en fin. Mira, el presidente Donald Trump se comprometió en una llamada telefónica con el presidente López Obrador a entregarle al país mil, mil mm, ventiladores. Estos ventiladores, ya saben, ustedes sirven, no son, son abanicos, sino son ventiladores que impulsan el aire y hacen respirar a las personas que se encuentran con problemas de neumonías graves. En fin, es para la animación respiratoria. El canciller Marcelo Ebrard en un puente aéreo entre México y China para traer insumos médicos para enfrentar el COVID. Esperemos que no traigan la basura que les mandaron, en base al Insabi, a los gobiernos de los estados, porque les mandaron telitas delgaditas. Y si ustedes se dan cuenta, pues eh, los gobiernos de Morena no recibieron ese tipo de insumos, recibieron de mejor calidad. Aquí estamos viendo el uso partidista de recursos del gobierno federal, ¿para qué? Para que sus gobernantes queden bien, ¿por qué? Porque no están pensando en la salud, ni en cuántos muertos puedan haber, sino en las elecciones del 2020, perdón, del 2020, ¿por qué? Porque eso es lo único que importa, es mantenerse en el hueso y en el poder, pero pues en fin, el canciller pues ya dijo, saben qué estamos en estos momentos en el puente aéreo y estamos comprando insumos. Entre ellos van a llegar 100 respiradores o 100 ventiladores, lo cual es muy importante y qué bueno que lleguen a México porque los necesitamos con urgencia. La pandemia está a la vuelta de la esquina y día a día se están saturando los hospitales del país. Y por si fuera poco, la próxima semana se van ya en este puente van a llegar en dos días más llega otro avión y en fin, está saliendo de México, va a Shanghai, recoge mercancía, la trae a México en avión y por el único fin de tratar de salvar vidas, lo cual me parece muy loable. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, lo cual me parece correcto. Lo demás de dar las cosas baratas o inservibles a los gobiernos de los estados que no son de Morena, muy censurable. Van 311 mexicanos muertos por coronavirus en Estados Unidos. La mayoría de ellos han sido detectados en Nueva York, de acuerdo a la Cancillería Mexicana. En el metro de la Ciudad de México, ¿y saben ustedes qué pasa en el metro? De verdad, da risa porque hay gente de verdad que no tiene ni la menor idea de dónde está parada. Millones de personas deben usar tapabocas en forma obligatoria. Sin embargo, cuando se acerca un policía, porque hay gente que se pone el tapabocas como si fuera un... Un collarcito, ahí la trae puesto y dice, ve a algún policía y se lo levanta. No, 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 deben utilizarlo. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta si son, pueden ser enfermos con coronavirus asintomáticos, o enfermos con síntomas, o simplemente gente sana. ¿Por qué jugarnos la vida? ¿Qué, si les dan una pistola y les dicen, oye, para que estés cómodo y que no tengas ahí que utilizar un trapo en la cara, pues utiliza una pistola, ¿no? Ese es, 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 es el mismo ejemplo, la ruleta rusa. Hay una bala, sí, y hay otras que no van a funcionar. O sea, están huecos los, el cilindro. ¿Y saben algo? Si pueden tener la bala efectiva, pues adiós del planeta. Pero en fin, lo
5: importante vampi. es que no pierdan de sí. vista que es por su bien. No es para que cumplan un reglamento, sino es para que aprendan a tomar los hábitos. Como lo comentábamos ayer. La forma más eficiente de poder determinar una fecha en la que esta pandemia ya sea controlada es cuando todos y cada uno de los mexicanos o de cualquier miembro de cualquier país sepa y tenga la conciencia de tener hábitos. Usar tapabocas no es porque sea eh, una obligación y que los demás que quieran ver de esa manera. No, es por tu salud, es por la salud de los que están a tu alrededor, es por la salud de los que están en casa, es para claro. que no propagues esta enfermedad que nos está costando muchos por ejemplo hoy vimos que en Estados Unidos había manifestaciones en la que la gente decía es que no podemos seguir en nuestros eh, en la cuarentena obligada porque pierden el dinero exactamente cómo lo van a cambiar con hábitos la gente que está en esas manifestaciones sí estaba con rifles y estaban con pancartas y todo pero ninguno traía tapabocas ninguno estaba preparado o sea qué es lo que estamos viendo que necesitamos que la gente aporte con sus buenos hábitos. Si quieren poder seguirse a trabajar, si quieren poder usar los, los medios de transporte, de esa manera va a ser más seguro para ellos. El gobierno en realidad puede decirles: Pues salgan, total, el gobierno no le pierde nada con que haya ciudadanos muertos. Pero lo que sí pasa y es importante son las familias. Las familias no van a superar esta pandemia si no cambian sus hábitos.
2: Así es, y son hábitos que se van a quedar durante cuando menos dos años.
5: O porque cuando menos este generaciones, carreros. porque esto que está pasando se le va a enseñar a los niños y estos niños que están viviendo esta pandemia jamás se les va a olvidar. Ellos claro, van a tener ¿vale? el hábito, aunque no se den cuenta, de lavarse las manos constantemente. Ellos van a tener ese hábito, aunque no se den cuenta, de no llevarse las manos a la boca. Todavía sigo viendo gente que se sigue mordiendo las uñas en la calle. Se puede entender eso como una cuestión de ansiedad, pero también es un mal hábito que está generando que más gente se enferme.
2: Claro. Claro, claro, y eso es lo más importante, evitar los contagios. Pero en fin, en el mundo, la Unión Americana, van 36.879 muertos. En las últimas horas fallecieron, las últimas 24 horas 2.347 tiene 70 702 mil casos positivos, es el país con el mayor número de enfermos en el planeta, el índice de mortalidad 5%, y hay 15 mil muertos, más de 15 mil muertos en Nueva York y se niegan a abrir o relajar sus medidas de confinamiento, por temor a que pueda todavía incrementarse y aumentar el número de fallecidos. En Nueva York es la ciudad que más sufre en el mundo por el COVID. Y Estados Unidos, y esta es una noticia, miren, les voy a platicar brevemente. La semana, hace más bien un mes, yo leí un artículo en una de las, de las revistas más, más eh, prestigiadas en el mundo, de, mundo científico, se llama Nature. En esa revista se publicó un artículo en el cual, habla de una investigación que hacían científicos chinos precisamente en la ciudad de, de Hubei. Esta ciudad que es el centro donde pues surgió el coronavirus, estaban investigando un coronavirus derivado de, de los murciélagos de la región. Ahí aparentemente ya se detectó quién es el paciente cero uno de los empleados de ese laboratorio de alta seguridad, entre comillas, en esa ciudad china. El Washington Post publicó el lunes pasado una serie de, de artículos y sobre todo llamadas y peticiones que han hecho varios países, incluso ayer en este programa lo mencionamos, sobre lo que está pasando en China y por qué razón China está guardándose mucha información. Primera la información es que no viene el coronavirus a partir del último día de diciembre, el 31 de diciembre, sino viene desde finales, de, perdón, desde mediados de noviembre y ya se, se había filtrado, se había fugado ese virus en una persona que pasó precisamente al mercado húmedo, así se le llama, que está a unos cuantos kilómetros y se come el aire libre en esta ciudad de, de, de Hubei. En el 2015 se publicó este artículo, ...que últimamente, la semana pasada, por cierto, Nature se disculpa por acusar a, a China... ...de haber inventado en laboratorio, da, dado, dado algunas modificaciones a este coronavirus. La verdad de las cosas es que hoy el asunto está rebasando lo científico, se está yendo a lo político. Los servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos, Francia, Reino Unido e incluso de Alemania... Ya están poniendo, ya levantaron sus antenitas, y dijeron, oye, China, ¿por qué no nos avisaste de este problema? Que posiblemente pudo haber sido un acto terrorista en contra de China. Grave la situación y vamos a estar viendo cosas todavía más complicadas con este asunto. Y en otras informaciones, salud prohíbe la incineración de cuerpos sin identificar de COVID-19. La deuda de Pemex fue colocada en renglón de bono basura por las calificadoras Fitch y Moody's. Esto significa que nadie quiere comprar esos bonos y que al final va a disparar los, las tasas de interés. El problema de Pemex arrastra al país y a la economía. La mezcla mexicana pues está en 14 dólares con 17 centavos. Pues vamos a unos mensajes, vamos con el comentario también de Mario de Constanze, de Constanzo, y ya al regreso vamos a platicar con Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.
0: Pues esta semana me referiré a temas pues muy importantes que han impactado a las finanzas de los eh, usuarios o de los trabajadores en general. En el mes de marzo, de acuerdo con datos de la CONSAR, eh, se alcanzó una cifra histórica en los retiros por eh, desempleo de las Afores. Y es la más alta desde que se tiene conocimiento de la serie. Llame la atención que el pensionista los retiros por desempleo, crecieron el 82%. Llama la atención porque Pensioniste pues es la Afore que administra las cuentas de los trabajadores del sector público o de los servidores públicos. Si estimamos nosotros que un salario base de cotización es de 350 pesos diarios y hacemos en las divisiones correspondientes, nos damos cuenta que las solicitudes o las personas que solicitaron este fondo o este apoyo, fue un número muy cercano a los 97 mil. Por las características, por las condiciones para solicitar este retiro, la persona tiene que eh, haber estado desempleada por lo menos 46 días y que aún no vemos eh, en reflejado eh, la crisis por el, el COVID-19 en estas solicitudes de retiro que podrían eh, romper... ...todas las marcas históricas durante los siguientes meses. Vale la pena mencionar que además reducen las semanas cotizadas, es decir, afectan la pensión futura de las personas. Estas solicitudes de retiro, lo que combinado con las minimalías que se han registrado en este mercado, pues van a incidir de manera muy negativa... En el ahorro para el retiro de los trabajadores y de ahí la importancia de este plan fiscal que pudiera apoyar a los trabajadores eh, en esta situación de desempleo debido a que pues tendrán doble efecto el desempleo hoy y obviamente la disminución de su pensión para el futuro. Ese sería mi comentario, deseándote pues un buen fin de semana a ti y a todo doctor
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. La generación Z, nacidos luego del año 2000, están a punto de graduarse e incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, lo harán en medio de una crisis global que se estima será peor que la de 2008.
2: Muchas gracias, de verdad les agradezco que continuaran con nosotros Muchas, muchas, muchas gracias Miren, mandaron ahí un comentario por la vía telefónica de Eric Villegas Dígale a vi, alguien a Víctor que deje de dar noticias falsas Eso del coronavirus fue de murciélago, ya es viejo y falso Ya dijo un científico chino que inventó Ya dijeron que un científico chino inventó el virus No, lo siento mucho Eric, pero estás muy mal informado No es, se hizo todo un, en un laboratorio y esto está en la revista Nature del 2015, en mis redes sociales de, debe de estar ese artículo, en donde habla esa revista que tiene mucho más credibilidad, de verdad, que muchos políticos, más bien que todos los políticos, porque es una revista científica de veras, de reconocimiento mundial, lo reconocen los científicos de primera línea de todo el planeta. Y ellos avisaron precisamente de esta investigación en el 2015 que se viene realizando en ese laboratorio en China, en Huawei. No sé si hayas puesto atención bien, Eric, para que para que nos pongamos en la misma tesitura, porque si no este, pues estamos hablando de cosas diferentes. Ellos, el coronavirus, este coronavirus ya está confirmado que sí viene de un, de un eh, murciélago y que fue también, pues quizá fortalecido, manejado eh, su, su ADN genéticamente en un laboratorio y pues no está descabellado porque también yo tengo otra información sobre un grupo de, de, de separatista chino que son los segures que se encuentran en más hacia el centro de Asia y ellos dicen, se comenta, que pues ya están hartos de que tengan más de 5 millones, aproximadamente 5 millones de presos políticos en campos de concentración chinos. Y que precisamente ellos están realizando una serie de movilizaciones terroristas en varias partes. Pero en fin, esto es lo que está pasando. Y ya está en la línea telefónica y les ag le agradezco muchísimo a Clara Burgada, quien es alcaldesa de Iztapalapa. Clara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Víctor,
2: para servirle. Qué gusto que tenerte en el programa y, este, y sobre todo a estas horas. Eh, Clara, sí. tú eres, eh, tú gobiernas el municipio con mayor población, uno de, de uno de los municipios de mayor población.
7: El, en, Maya, en, el de mayor
2: población. Así es, en México. O sea, se compara con la población de muchos países y no exagero en algunos países centroamericanos, eh, pero eh, el manejo que se le pueda dar a una pandemia como el COVID-19 pues es muy su generis porque pues como país tú puedes tomar algunas medidas y abarca todo tu, todo tu territorio pero aquí tienes que ponerte de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno federal y obviamente las necesidades de tus gobernados ¿Cómo se están implementando estas medidas en tu alcaldía?
7: Sí bueno, pues efectivamente tenemos a Iztapalapa como el municipio con mayor población de todo el país y además con una ubicación muy importante porque actualmente Iztapalapa es el centro de la metrópoli oriente. Claro. Uh -huh. Es decir que aunque tenemos barreras geográficas y administrativas pues no las tenemos en la realidad porque ya todos los municipios del oriente del Estado de México, atraviesan Ixtapalapa para llegar a cualquier punto céntrico de la ciudad. Antes es. la esta situación, pues, aunque tenemos de una, un municipio o una alcaldía, pues estamos ya hablando de un territorio que eh, por todos lados eh, tiene población de todas partes de la, la metrópoli. Entonces, es muy difícil eh, que solo se tomen medidas en una alcaldía sin tomar en cuenta que tenemos una ciudad, que tenemos una metrópolis y que tenemos que estar unidos todos para lograr crear o o tener muy, eh, muchas acciones preventivas a esta, esta pandemia. Gracias. En primer lugar, el tema número uno es el agua. Le pedimos claro. a la población darse las manos, demás que se pueda, pero pues en nuestra palabra, históricamente hemos sufrido en casas de agua. Para lo cual, hemos implementado un programa de emergencia de abasto de agua, en el que estamos, desde que empezó esta problemática, distribuyendo 1.100 viajes de pipa de agua de 10.000 litros todos los días todos los días, wow. desde la mañana hasta a veces doce de la noche, estamos viendo alrededor de unas 30 colonias que son las que tienen eh, el problema mayor de que no les llega de manera ni siquiera, sí. no Entonces, ¿Y cumples con eh, la demanda este es un... que
2: pide toda la región, toda, ese, toda la región de Iztapalapa porque pues ancestralmente el problema de Iztapalapa es agua, como tú dices, y lo cubres, Así llegas es. a cubrirlo.
7: Bueno, eh, nos estamos enfocando en los lugares o en las colonias en sí. donde hay problemas, hay casos de agua, y no tienen eh, una, un, un calendario de cuándo les llega agua, y entonces es muy problemático porque la gente no sabe cuándo va a tener agua a él, Nos estamos meditando y estamos tratando con la población. Hay otro sector de la población que tiene también, aunque son sus casas de agua, que no saben que les llega tres veces a la semana o una hora eh, tales y tales días y pueden tener mayor control para almacenar agua. Entonces nos estamos viendo a toda la población que sufre más el problema del agua y si estamos ahorita, eh, viendo bien, a caso, eh, que no se atiende de inmediato. Como quisiéramos, en eh, está dando resultado este gran programa, que a nosotros ha significado contratar 300 sí. pipas, eh, nosotros tenemos 140 pipas, cada pipa hace entre 3 y 4 viajes de agua al día. Bueno, les implica les pues, una cantidad de recursos muy importante, sí, claro. pero bueno, ahorita lo importante es enfrentar eso. Entonces,
2: Ahora, uno en cuanto a medicamentos, problemas. Clara, que es muy importante también ver, o sea, el, el área de salud, una, también ya la higiene de alguna manera está lleg haciéndoles llegar pues los implementos, que es agua, sin agua no hay higiene, pero en cuanto a, a salud, ¿cómo se encuentra Iztapalapa? ¿Cómo se encuentran los bueno, pues, cientos de miles de habitantes de Iztapalapa?
7: Sí, si, en eh, Caribe no, no se hace cargo de los centros de salud ni de los hospitales.
6: Uh -huh. Todo
7: el área de salud lo no tiene que el de la y el gobierno federal O sea, claro. hoy día no tenemos eh, atribuciones para atender los, los de salud. Entonces, digamos, ese, esa tarea sanitaria tan importante y hoy de salud pública eh, 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 le toca al gobierno la ciudad. Entonces yo de esas tareas más que nada desde las tareas de pues, Y el gobierno de la ciudad efectivamente eh, tiene pues, un programa para prepararse ante eh, la situación para ver que, que ya empezó, que ya estamos resistiendo, que ya estamos viviendo y que eh, significa estar preparado para enfrentar eh, la necesidad de camas, la necesidad de todos los instrumentos. eso le toca claro. a la ecología.
2: Bernardo Sebastián.
7: Pues, mi
5: pregunta es básicamente con lo que bien comentó del agua, porque a mí me llena de inquietud el, que en este, en este tipo de circunstancias en la que la gente está en sus domicilios, en que no puede hacer muchas cosas más que, pues, en la sociedad, que tampoco tengan el líquido vital, ¿hay algún plan para generar mayor, bueno, hay posibilidad de crear pozos, pozos o algo que sea para la captación de agua de lluvia? Y también en el caso de la infraestructura, porque si hablamos de infraestructura, ¿cuántos hospitales tiene hoy en día Iztapalapa y en qué condiciones las tiene? Bueno, en cuanto
7: a programas alternativos para la captación de agua de lluvia, sí. Eh, eh, tenemos aquí en Iztapalapa, se está dando este programa con el gobierno de la ciudad, que aquí en la Secretaría de Medio Ambiente lo presentó, y eh, tenemos eh, alrededor de mil viviendas ya con ayudamientos para la situación de agua de lluvia. Eso es el es bueno ¿no? Sin embargo, eh, para resolver el problema. Pues de manera estructural eh, de, de la escasez de agua en esta palabra, se necesita una redistribución del agua de toda la ciudad ¿no? Actualmente hay una desigualdad histórica que se ha venido haciendo, eh, de escasez de, de agua es decir, mientras en las eh, eh, demarcaciones del poniente eh, se recibe agua por habitantes de más de 600 litros al día, en Zapalapa, hay zonas completas donde no se recibe agua en siete días, ¿no? Claro. Entonces, hay una desigualdad de la distribución del agua. Hay que lograr esa redistribución con infraestructura y con toda una estrategia que se tiene que hacer a nivel de agua. Lo importante es que ya, en este caso, no está el gobierno... Ha implementado toda la estrategia para lograrlo y eh, se está haciendo eh, la sectorización, se está haciendo distribución del agua, pero claro que no se va a resolver de un momento como quisiéramos, ¿no? Pero sí. la, la va, la hay un trabajo para que eh, la tenga más agua, que eso Clara, no es como tendríamos sí. que resolver.
2: Clara, una pregunta al auditorio: dice sí. Clara Martínez, Tutocaya tocaya, Dice que si hay infe personas infectadas en la central de Abastos y de Abasto, y si, si se conocía que una de ellas ya fue, ya falleció y que está al cuidado precisamente eh, de la central de Abastos, que fue a comprar víveres y que está muy sucia al máximo y no hay sana distancia.
7: Bueno, la central de Abastos es República Parte.
2: Así, ah, ¿verdad? No les
7: sí. no, no, no gusta atender. La central de Abasto. Sí, la central claro. de Abasto le toca al gobierno de la ciudad, hay una administración del gobierno de la ciudad y todo lo que está alrededor de la central de Abasto también le toca a la administración de la central, alrededor y adentro. Todo una zona, un polígono muy delimitado, ¿eh? pero la alcaldía no puede entrar, ni siquiera va a a revisar otras situaciones pero con un gusto tomamos esta, este dato y estoy sí. segura que con el actual eh, coordinador general de la central de abajo se puede avanzar en mucho. Obviamente son en los lugares que más tenemos que cuidar porque llega muchísima gente, entonces tenemos que aplicar las medidas de sana distancia y en general muchas otras medidas para cuidar. Pues Yo me llevo ese dato, pero le corresponde al gobierno de la ciudad y al propio coordinador de la central aprender todo eso Y al pues,
2: día claro. no Claro. Clara, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche, y pues vamos a estar pendientes también de lo que pasa en esa importantísima, de, 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 más bien en ese de, en ese municipio tan importante de la Ciudad de México. Clara, pasa sí, buena claro noche.
7: que sí. Muchísimas gracias por servirte.
2: Igualmente, muchas gracias. Clara Brugada, alcaldesa en Istapalapa. Y vamos al comentario de Ramón Zurita, el periodista Ramón Zurita, sobre el pacto federal. Y al regreso vamos con el tema, el tema sensacional que es el sexenio de lágrimas. Con la Augusto, Kimberly Zafra y Daniel Guerra.
4: Desde los tiempos del siglo XIX, en los años 40, cuando Yucatán quiso separarse de la federación, ...y lograr su independencia de México... ...hasta la fecha no había... habido ...un movimiento como el que intentan... ...hacer los gobernadores... ...de Jalisco, Nuevo León... Tamaulipas y Coahuila... ...los cuatro demandan... ...un nuevo pacto fiscal federal... ...pero al mismo tiempo también... ...amagan con separarse... ...de la federación... ...si es que no será... ...están inconformes... ...con lo que por ley les corresponde... ...y sobre todo en esta época de pandemia... La situación es tensa, aunque los gobernadores emanados del PAN, encabezados por Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, exigen también otro tipo de suministros, ya que dicen que los que compró el gobierno federal la China son una porquería y que incluso los regresarán. Y aunque el presidente de la República, ha dicho en diversas ocasiones que los gobiernos están recibiendo los ingresos que les corresponden y finalmente se les está incluso adelantando dinero. Los gobernadores no están conformes con ellos, por lo que hay una especie de rebeldía y amagan con la separación del Pacto Federal. Hasta aquí mi comentario, Víctor. Buenas noches y veremos cómo se presenta la próxima semana en esta circunstancia bastante difícil que está viviendo México, gracias
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos ya regresamos con el dato inútil. La crisis de 2008 vio a los millennials nacidos entre 1980 y el 2000 alcanzar niveles máximos de desempleo del 20% al 30%, informó Annie Lowry de The Atlantic.
2: Muchas gracias, que continúen con nosotros en MBS. Y miren, eh, pues ya vamos a entrar a uno de los temas que siempre a mí me dan mucho gusto porque se trata de un acto editorial, pero que tiene aquello que pues es fresco y ese sarcasmo editorial y periodístico. Leo gusto. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Muchas gracias Feliz también. De estar Kimber. aquí en el programa con todos ustedes. A nosotros nos da mucho gusto que también estés con nosotros. Kimberly Zafra, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Víctor, con el gusto de estar aquí con ustedes. Qué gusto escucharte, gracias.
2: Qué amable eres también me da mucho gusto escucharte. Y Daniel Guerra, Dani, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Víctor? Un
8: gusto saludarlos y recibirlos aquí en la
2: casa. Oye, pues sí, ¿verdad? Eh. <ríe> sí, sí, cierto, en casa gracias. también ustedes acá. Oye, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo va este asunto? Porque yo cada vez que los escucho. Yo veo que pues no pasa nada en el país, todo está bien, la gente sale de sus casas, anda en sus actividades, no usa tapabocas y pues algunos se enferman, pero pues lo único que tienen miedo es en algunos hospitales y quieren hinchar a médicos y enfermeras, pero pues al final de cuentas parece ser que no hay, no hay eso no de, 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 de cuidarse, como que no hay esa cultura de cuidarme porque cuida a mi familia y porque cuido a los demás y pues veo que también esto en el sarcasmo va va precisamente todo ello ¿no? ¿no están anoptizados?
3: ¿hipnotizados? sí eh, sí, sí, yo, yo creo que eh, el, parece Hugo lópez Gatel parece el mago chencai cada noche ¿no? como que, como que sale ahí a querernos este, tirar mucho verbo y
2: marearnos con cifras que que hace que la gente no se la crea. ¿no? no, pues yo sí le creo porque mira, la curva de la tangente, cuando se enfrenta a la cotangente, cuando ésta va hacia arriba y tiene ya ciertos niveles que están muy cercanos a la parte aplanada. Y
3: luego suman el número que pensó Kimberly.
2: Ah, cierto, sí, cierto. Y entonces ya vamos a saber cuándo vamos a poder salir de nuestras casas, aunque Así nos pegue es. cualquier cosa, ¿no?
5: Todavía eres ah, más así
2: Beto boticario con sus trucos de magia. Sí, eh. sí ¿verdad? Ay, ¿tú te te acuerdas, vez, de Beto Mi boticario? querido
1: Víctor, déjame decirte que aquí en Miterrico,
5: la Oriental ni conocemos a esa tal Susana a distancia.
2: <risa> ¿Por qué no la conocen? Es pues de porque dos ni metros la
5: explicamos, ya. la esa es la
7: verdad.
5: Mira, qué mucho cuidado, qué agua potable y qué pipas,
7: pero ni hacemos
5: caso de eso.
7: Ay, mijito, ya cállate, no te vayan a cortar la lengua, ¿eh?
5: Ya le Tranquilo, corté el, el agua, me subecio, Tranquila, aquí yo puedo doblarle a la ciudad a la distancia de METEPEC y eso sí va a poner
1: orden, güey.
3: <risa>
7: Tranquilo, carnal, pues yo
1: creo que sí. Vámonos para allá, porque aquí ni la conocemos, ni ha
2: pasado por la casa. <risa> esa es la clave de todo, ni la conocen ni ha pasado por ahí pero qué tal si vamos a esa radionovela tan escuchada y tan influyente que es Sexenio de Lágrimas
3: corre videotape Multichambas Marcelo desde una pipa de gasolina hasta un barbijo presenta su radionovela favorita
1: Sexenio de Lágrimas
3: con lo más mejor del que hacer político nacional. Hoy le venimos ofreciendo.
1: Hipnotista tropical.
8: A ver, Rey, hazme caso, ¿quieres? Mira fijamente mi reloj. Es suizo, ¿eh? Oh, pues ¿qué traes, Fi Fidencio? ¿No ves que estoy abriendo la fayuca que compré por e-commerce? ¿No? Tienes todo el día para tus chácharas. En cambio, yo, el gran Fifidencio, te voy a hipnotizar, güey. Respira. Sientes los párpados pesados. Voy, voy, que no te digo. Imagínate que estás en la mañanera y de pronto los párpados te pesan. Te pesan. No catarres, manito. Mejor sigue practicando. El doctor Gatel. Sí, te hipnotiza. Quédate en
1: casa. Okay. Quédate
8: en casa. Okay. Quédate okay. en casa. Okay. Uy, yo me sé otras más hipnotizadoras. Primero los pobres, me canso, ganso, la mafia del poder, el pueblo bueno, eh, ya se acabó la corrupción. Es un complot, güey. Chicherito. ¡Oh, ya deja dormir! ¡Oh, soy un genio! ¡Himnotice a mi hermano! ¡Bombardeando su gen
1: <risa> Y así, mientras la cuarentena lleva muchos al ocio... ...a otros los lleva al delirio. Hasta la próxima emisión de este sub
7: sexenio de lágrimas
2: Pues sensacional, de verdad les, 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 les felicito, muy 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 bien hecho y, y pues vamos a esperar el próximo sexenio de lágrimas Muchas gracias Leo Muchas gracias a ti Víctor Buenas noches. Que la pases muy bien y Kimberly te agradezco muchísimo también a ti.
3: Un gusto estar con ustedes Víctor, gracias y nos escuchamos la próxima semana
2: Kimberly Zafra. Y Daniel Guerra, mi Dani. Gracias, buen fin de semana, quédense en casa. Pásala muy bien. Muy Gracias. buenas noches. Y vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y bursátil.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. En México, lo que observamos es eh, que la agencia de calificadora Fitch eh, recortó la nota crediticia de largo plazo de moneda local y extranjera de Pemex por segunda ocasión en el mes. Ahora la tienen BB menos. Y bueno, ya son dos lugares por debajo del grado de inversión eh, como resultado de lo que de la reciente baja en la calificación que hizo en la semana. Y la agencia que faltaba por, por eh, dar nota, por, por decir que era Moody's, terminando los mercados, eh, se decidió también de cortar la calificación soberana en México, la tenía en A3 y la movió a BAA1 eh, todavía tres niveles arriba de grado de inversión, pero sí le bajó la calificación a Pemex en dos niveles y la pasó de BAA3 a BA2 este nivel ya es un grado especulativo y perdemos el grado de inversión en el caso de Pemex y bueno, lo que significa es que la petrolera va a tener, le va a costar más trabajo más caro el refinanciarse financiarse en de, 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 en nuevos eh, con nuevos eh, recursos en momentos donde sus finanzas son complicadas. Eh, significa que el gobierno va a tener que eh, seguir aportando, seguir financiando directamente a la petrolera como lo ha hecho en los últimos dos años. Estamos en medio de la tormenta ahorita, complicadas las cosas, buscando noticias de un lado al otro, eh, generando volatilidad en los mercados financieros. Y el día de mañana, en algunos meses, tendremos que salir a la calle pues a reactivar la economía, eh, lo cual será todo un reto para todo el mundo. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Bueno, pues muchas gracias que continúen con nosotros y hasta con nosotros también Daniel Paulino en el Sport Business. ¿Cómo estás,
3: Víctor, muy buenas noches. Te cuento que hubo una semana negra para el fútbol mexicano. ¿Sí? ¿Por qué? Este, todo no digo, con no ha comenzó partidos, ¿no? con una controversial medida de algunos clubes de ascenso que terminó siendo realidad. Se votó por suspender definitivamente el clausura 2020 del ascenso MX ante la incapacidad de los clubes de hacerle frente al paro de actividades por la contingencia que vivimos. Tras esta decisión, también se votó por eliminar definitivamente el ascenso para crear una liga de desarrollo con, y con ello no habrá descensos ni ascensos por los próximos cinco años. Esto repercute directamente en jugadores que no podrán tener ni siquiera trabajo, ya que esta liga que se propone hacer es para jugadores menores de 23 años. Estamos hablando que alrededor de 200 jugadores se quedarán sin empleo de los 357 que actualmente trabajaban en la Liga de Ascenso. 88 de los extranjeros, de los 88 extranjeros, perdón, solo 16 son menores de los 23 años, por lo tanto, 72 extranjeros tendrían que regresar a su país. Cabe destacar que trascendió que algunos equipos, con tal de que se diera el voto a favor, iban a recibir 20 millones de pesos para poder subsanar estas, esta, estos problemas económicos debido a la contingencia.
2: Ajá, y no lo no lograron, ¿verdad?
3: No, sí. Se, se decidió que no va a haber este, más liga de ascenso, no va a haber descensos ni descensos. Todas estas medidas son eh, en directo a beneficio de la primera
2: división. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque al final de cuentas, pues como están las cosas, la crisis financiera de todos los clubes de fútbol van a estar pero increíbles. Y los de béisbol, nada más te digo, todos los equipos de béisbol no van a tener problemas. Van a mantener sus niveles de dinero. No sé por qué, pero los empresarios de ese deporte están contentos. Daniel, muchas gracias. A ti, Víctor. Muy buenas noches. Que la pases muy bien. Buenas noches. Y pues lean mi columna el día de mañana, Estado por Estado, en el Heraldo de México, donde hablo de lo del coronavirus. El coronavirus y lo que está pasando en varios de los estados y cómo California suspende el trabajo de todas las maquiladoras parejo y ya está rápidamente vamos a las columnas político financieras, ahí está, la, está eh, Ubaldo Díaz, adelante Ubaldo creo que no, no, no está en la línea Ubaldo bueno, pues ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy eh, muchas gracias a todo el equipo y espero que ustedes pasen una semana sensacional. Muchas gracias Bernardo Sebastián, te agradezco muchísimo.
5: Gracias a todos por habernos acompañado esta semana y los esperamos que
2: sigan. Sí, así es. Carmen Delgadillo, muchísimas gracias. También les agradezco a, en la producción a Jorge Romero, en Información Carmen Delgadillo, en, las, en redacción a Fernando Moxuma en los controles, si más no me equivoco, está Héctor Zavala. Espero que pasen una noche sensacional y les repito, quédense en casa.